0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti alla 36esima puntata della seconda stagione di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. La puntata di oggi è una puntata un po' speciale perché siamo giunti con questa, sommando le 64 della prima stagione, a 100 episodi di Grigio. Un traguardo che mi rende molto felice e soddisfatto e che sicuramente va in qualche modo celebrato e quindi in questa settimana aspettatevi qualche sorpresa. Comunque, torniamo a noi e torniamo alla discussione dell'azione politica, soprattutto del governo, e andiamo a parlare di un fatto che è successo giovedì sera per la prima volta è stato applicato il codice di comportamento per le ong proprio quello di cui già tante volte abbiamo discusso e che però per la prima volta è stato applicato in maniera precisa e parliamo anche con quello che abbiamo a disposizione perché come sapete preparo la puntata il giorno prima del naufragio che c'è stato a largo delle coste della calabria io sono mirko d'antuono e questo è Grigio, Grigio, stagione 2. Perché è stato applicato soltanto Questo giovedì e non in precedenza Perché proprio durante la giornata di giovedì È arrivata dal Parlamento L'approvazione in via definitiva Del nuovo codice di comportamento per le ONG. Come prima cosa quindi Ripercorriamo insieme che cosa Esattamente è successo durante il 23 febbraio Soprattutto verso la sera Quando la nave Geo Geobarenz Di Medici Senza Frontiere Che solitamente soccorre i migranti nel Mediterraneo centrale Era già pronta per una nuova missione E stava per partire dal porto di Augusta in provincia di Siracusa. Partiva da questo porto perché è la sua base operativa. Letteralmente mancava a bordo soltanto uno zaino che è richiesto dal responsabile della logistica perché è pieno di attrezzature che servono. Questo sarebbe arrivato a bordo della nave con l'ultima persona che doveva salire mezz'ora prima della partenza durante la giornata di venerdì programmata per le 8. Anche i serbatoi erano già stati riempiti e la gru che era al centro della nave stava caricando le scorte di cibo. Quindi di fatto era davvero tutto pronto, fino a che alle 19.30 arriva una motovedetta della Guardia Costiera Italiana e si avvicina alla Geobarenz, salendo a bordo, con alcuni ufficiali della Guardia di Finanza. E sono stati loro a comunicare al capitano della nave il fermo amministrativo, quindi il divieto di lasciare il porto. Questo divieto è stato emesso dalla Capitaneria di Porto di Ancona e l'ordine è arrivato dal Ministero delle Infrastrutture, di cui il Ministro è Matteo Salvini. Come sappiamo bene, l'abbiamo ricordato anche nell'introduzione, che tante volte abbiamo parlato di questo nuovo codice di condotta, il fermo è proprio una delle sanzioni previste da questo nuovo decreto introdotto dal governo di Giorgio Meloni. E perché il governo ha agito così? Perché ha fatto sapere, tramite la Capitaneria di Porto di Ancona, che la ONG non è riuscita a coordinarsi a sufficienza con le autorità italiane, proprio dopo che aveva svolto la sua ultima missione ad Ancona con lo sbarco di 48 persone soccorse. Era successo che la Capitaneria di Porto di Ancona aveva chiesto al Capitano della Geo Geobarenz di condividere i dati del registratore dei dati di viaggio. Sostanzialmente possiamo paragonare questo strumento alla scatola nera presente sugli aerei. Ha la stessa funzione, registrare le cose che avvengono sulla nave. Il comandante però questi dati non ha voluto condividerli, e lo ha fatto perché durante la missione era andato tutto bene, non c'erano stati incidenti o problematiche, e solitamente il materiale contenuto dal registratore dei dati di viaggio viene richiesto dalla Capitaneria di Porto soltanto se si sono verificate delle le problematiche durante la missione O se ci sono stati degli incidenti Quindi sostanzialmente per il capitano della Geobarenz Non c'era nessun motivo per condividere questi dati Ma Medici Senza Frontiere ha poi specificato che comunque E cito le parole presenti nel comunicato pubblicato venerdì Il comandante ha condiviso come sempre Tutte le altre informazioni relative alla missione Venerdì mattina c'è stata poi una riunione A cui ha partecipato tutto lo staff di Medici Senza Frontiere Ed era stato chiesto ai propri avvocati Di trovare un modo per aggirare questo fermo o comunque contestarlo Già nella riunione che poi è avvenuta nel primo pomeriggio alle 14 la situazione era abbastanza chiara Gli avvocati avevano fatto sapere che sarebbe stato praticamente impossibile aggirare questo fermo amministrativo Inoltre si poteva pensare di fare appello ma ci sarebbero volute altre settimane per far sì che questo fosse esaminato dai giudici competenti Sostanzialmente, gran parte delle persone ha lasciato la nave fra sabato e oggi Perché i membri della Geobarenz sono preoccupati? Perché il blocco per la propria nave significa che al momento nel Mediterraneo centrale non c'è nessuno a soccorrere eventuali migranti in difficoltà e il problema è più grande che questa è la fascia di mare dove avvengono la maggior parte delle operazioni di soccorso e in questo momento non c'è nessuna nave ONG e questo lo mostra anche un foglio che è appeso negli uffici di medici senza frontiere sulla Geobarenz potete trovare la foto di questo sul giornale online Il Post da cui io sto prendendo la notizia perché è il giornale che secondo me l'ha descritta al meglio proprio perché ha ripercorso passo per passo quello che è successo durante la giornata ma anche tranquillamente online se cercate trovate la foto di questo foglio il responsabile delle operazioni di ricerca e soccorso a bordo della Geobarens ha detto e cito le sue parole c'è stata una settimana di bel tempo ci sono state tante partenze anche un naufragio e non c'era nessuno ha poi comunicato ai propri collaboratori che la nave non sarebbe potuta partire e sarebbe rimasta in porto già venerdì sera e torno a citare le sue parole benché siamo tutti professionisti e sappiamo dove stiamo lavorando il fatto che le autorità italiane blocchino le navi ONG e aumentino il rischio per le persone in mare ci fa masticare amaro tra di noi qualcuno piangeva oltre a questo problema umanitario quindi l'assenza di navi che possono soccorrere nel tratto di mare fra la Sicilia e il Nord Africa i migranti che come abbiamo detto prima è la zona dove avvengono più soccorsi di questo tipo ci sono dei problemi un po' più pratici per la Geobarens che questo fermo amministrativo sta creando sono soprattutto problemi logistici sempre sempre il responsabile delle operazioni di ricerca e soccorso a bordo della Geo Barents, Riccardo Gatti ha detto e cito nuovamente per la terza volta le sue parole siamo bloccati qui ma continuiamo a sostenere dei costi per rimanere nell'area del porto la nave continua a consumare carburante per mantenere l'attività a bordo anche solo per tenere accese le luci parliamo più o meno di due tonnellate al giorno solo di gasolio come si sono organizzati i membri dell'equipaggio che invece rimarranno a bordo per far passare questi 20 giorni di fermamento amministrativo. Si fanno quelle cose che i continui soccorsi non lasciavano il tempo di fare, quindi gli esperti di logistica fanno un inventario generale. Il team di ricerca e soccorso monta delle luci notturne un po' più forti sui gommoni, quelli che poi usa per soccorrere i migranti delle navi in difficoltà. In ogni caso, la prossima partenza e la fine del fermo amministrativo è prevista per il 16 marzo, quando scadono appunto i 20 giorni. Come saprete, perché se ne è parlato giustamente subito a livello mediatico c'è stata grande attenzione, Domenica mattina, precisamente alle 5 del mattino, si è verificato un grave naufragio di migranti a largo della Calabria. Mentre io sto preparando questa puntata, sono stati già trovati oltre 40 migranti morti. Un numero che purtroppo, probabilmente, nelle prossime ore salirà ancora. Da quel che si sa, fino ad ora, il barcone sulla quale si trovavano 250 persone ammassate si è spezzato per il maltempo. Mentre il registro si parla di un centinaio di dispersi e di 80 sopravvissuti. Tra le vittime ci sono anche dei bar- bambini e un neonato. Questo peschereccio, diviso in due dal maltempo, è stato trovato a Steccato di Cutro, una località che si trova più o meno a 20 km da Crotone. Questo peschereccio è partito dalla Turchia, c'erano migranti in arrivo da Iran, Afghanistan e Pakistan, e sarebbe poi finito contro gli scogli a causa del mare agitato, come dicevamo prima. Comunque anche sulla pagina Instagram ci terremo aggiornati su questa brutta situazione. Purtroppo, come diciamo sempre, in queste situazioni non è facile capire come si potrebbe intervenire meglio per evitare questi problemi. Di certo finché ci sarà tutta questa situazione di tensione tra il governo e delle navi ONG che fanno dei soccorsi in mare, personalmente credo che non si arriverà molto lontano nella ricerca di queste soluzioni un po' più incisive. Bisognerebbe trovare una maggiore collaborazione probabilmente anche da parte delle istituzioni europee mostrandosi al contempo anche disponibili a dialogare con queste. In ogni caso seguiremo tutti gli aggiornamenti che ci sono sia per quanto riguarda la nave Geobarenz di Medici Senza Fratelli sia per quanto riguarda il naufragio avvenuto domenica mattina nel mentre vi ringrazio per avermi ascoltato per la centesima volta durante questa 36 puntata della seconda stagione di Grigio e ci risentiamo domani con la numero 37 sempre della stagione 2 e sempre qui su Grigio Podcast io sono Mirko D'Antuono e avete ascoltato Grigio stag-